3: Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. Por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. ¿Y tú para cuándo? ¿Te lo han preguntado o te lo preguntaron cuando estabas soltera, sin pareja? ¿Cuando batallaste tanto en el amor? ¿Cuando terminaste una relación? ¿Y tú para cuándo el bebé? ¿Cuando no podías ser papá o mamá? ¿O para cuándo la parejita? Qué de preguntas tan imprudentes. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de radio Por el Placer de Vivir, que se transmite todos los días a través de esta estación con tu servidor y amigo César Lozano. Un programa diferente, ameno, constructivo, Por el Placer de Vivir. Una actitud positiva depende solo
4: de tu decisión. Estás escuchando por El Placer de Vivir Internacional.
3: Ya sabes que es un gusto para mí compartir por El Placer de Vivir contigo. Gracias por permitirme acompañarte. ¿Alguna vez en tu etapa de soltería o ahorita que eres soltera o soltero, divorciada, alguien ha cometido, no sé si decir la imprudencia... O la demasiada confianza, o a lo mejor el amor excesivo que te tiene para verte feliz, si se puede decir de alguna manera, y decirte, pero, ¿y, eh, ¿y, ¿y tú para cuándo? Joel, ¿y tú para cuándo, Joel? A ver, ¿alguien te lo ha preguntado en alguna ocasión, Joel? Oye, Claro, para, doctor, claro, Joel, siempre me lo preguntan. Tre... Ah. ¿Y para cuándo, Joel? Oye, Joel, ¿y para cuándo? A ver, ¿qué, ¿qué siente una persona cuando como soltera como tú en edad de merecer cuando le preguntan ¿y tú para cuándo cuando yo sé tu manera de pensar? Antes sí me ganchaba, decía, ay, ¿para cuándo, para cuándo? Pero ahorita ya no me vale ni que ellos me mantuvieran. Ni que te mantengan, claro, que de eso vamos a platicar el día de hoy. Oye, ¿cómo hay gente? No sé si ponerle al título, ¿y tú para cuándo, presión social? O decirle, ¿y tú para cuándo, gente imprudente? Digo, porque mucha gente sí quiere casarse. No es el caso de Joel, pero hay gente que se quiere casar. Hay gente que de veras el reloj biológico le afecta. Le afecta la presión social. Le afecta que ya lo saltaron todos los hermanos y él no. Hay gente que no se quiere casar y le afecta que le estén fregando y Jorobando la borrega, así decía mi abuela. ¿eh? Hay gente que, que no quiere, no puede, no le importa, que tiene otro tipo de, de planes en su vida o preferencias y lo estás diciendo tú para cuándo. De veras una pregunta que, 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 que es correcta hacer. Entiendo que quieres mucho al sobrino, quieres mucho a la sobrina, quieres mucho a tu amiga, pero no todos tienen la fecha ni tienen la posibilidad de contestar esa pregunta. Quédate conmigo en el placer de vivir y más y si a ti es a la que te preguntan o a ti al que te preguntan ¿Tú para cuándo? Va a estar bueno el programa A ver, y sabías tú A ver, te hago una pregunta ¿Las parejas que comparten su relación en redes sociales ¿Son más felices o menos felices? Claro doctor, sí ¿Son más felices? Sí Te lo contesto al ratito Tú acostumbras Ay, a no. compartir fotos con tu pareja en redes sociales Y hay una investigación hecha en Wisconsin Por la universidad de, de, una universidad de gran prestigio de ahí Ahorita te digo cuál es de Norwester acaba de publicar una investigación impactante que te va a decir: tú publicas muchas fotos con el amor de tu vida. ¿Eres más feliz? Te lo contesto al ratito. Esto es por el placer de vivir
2: logras más.
4: No te, ¡No te enganches! En un momento regresamos con el doctor César Lozano por el placer de vivir. ¡Internacional!
3: Te recuerdo que el tema más fuerte que vamos a tratar el día de hoy es ¿qué responder? ¿Cómo actuar? ¿Qué hay detrás de la pregunta de alguien que nos dice ¿y tú para cuándo? ¿Para cuándo te casas? O la otra pregunta ¿tú para cuándo tienes hijos? Espérame, ¿cómo sabes que no, uno de los dos no puede ser papá o mamá? Pregunta imprudente. No se hace esa pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Tenemos 12 años. ¿Y hijos? Yo mejor me espero a que me lo digan. Pero no me gusta andar preguntando. Y tienen hijos porque me ha tocado la respuesta, por ser tan imprudente, de que alguien me diga, no, es que no podemos ser papás. Ah, Ah, y luego te tienes que meter a otro tema más rebuscado. Y no han pensado en adopción. ¿Qué te importa, César Lozano? A ver, ¿qué me importa a mí eso? Mejor pregunta, casados, qué bueno, 12 años. Ah, qué bien. Oye, ¿y a qué se dedican? ¡Ya! Pero eso de meterte a cosas personales, te metes a un pantano porque después no hayas cómo salirte. Eso de preguntar: ¿para cuándo el otro niño? ...como si tú se los fueras a mantener... ...oye, la parejita... ...a mí me preguntaban eso, Joel... ...oye, ¿la parejita para cuándo? ¡Ay, qué gordo cae. Oye, pues no lo... ¿Cómo que la parejita? Niño, niña... ...dos niños, tres niños... ...qué maravilla... ...pero la parejita... ...pues no los voy a cruzar... <risa> <risa> ...oye, pues... ¿qué, ...¿qué es eso de que la parejita? Bueno... ...¿tú qué crees? Que las parejas... ...que comparten fotografías... ...o su relación... ...en redes sociales... Pero así, fuerte Así nos llevamos tú y yo Es que estoy enojado con él Es que estoy muy feliz con él Es que es del amor de mi vida ¿Son más felices? Claro Bueno, según un estudio publicado <risa> por la Universidad de Northwestern En Wisconsin Ahí te va y quiero que sepas que las parejas inseguras sobre sus relaciones sentimentales son las que comparten más fotografías o lo que hacen con su pareja.
4: Yo por eso todavía no tengo pareja y no comparto nada. Y si tuvieras, Sopa. sí compartiría.
3: Segunda investigación en la revista de psicología, importante revista de psicología que se con gran circulación en los Estados Unidos, afirma que las parejas son más sólidas y felices... Las que no tienen que andar publicándole al mundo entero lo bonito que está su relación. Pues, pues yo, calladitos me, mejor. no me has visto que usted ha abrazado ahí? No, no, no. Encaramado a la señora. <risa> Oye, la verdad es que no, yo, yo no sé. Yo creo que yo soy, estoy muy tranquilo en mi relación, pero eso de andar publicando. Ni, ni tampoco me anda exigiendo, saca una foto conmigo. No. Y mira que, que me, a lo que me dedico. si pues, sí, no, claro no, no, no comparte podría. usted. Pues sí, cuando salimos en familia, a veces salimos los dos, pero, pero así abrazado. Te amo, mi amor. Te quiero, chiquita. Hoy es ver, un día especial porque, porque cumplimos. Hoy cumplimos tres meses, cuatro días, cinco horas. Que todo Instagram se entere. Claro. O, o a la típica pareja. Le saludo a mi amigo Mauricio. A ver, es que me encanta. Feliz, feliz aniversario, chiquita. Y lo contesta él ya abajo. Feliz aniversario. Los quiero Yara, los quiero mucho Mauricio. Pero, pero bueno están, están anunciando que, aman, que se aman mucho ¿Sí? a sus seguidores. Sí, sí, sí. Pero pues aquí esta investigación dice que pues no por eso son más felices. Vamos a una pausa, no te va... Pues sí, pero no tienes no ciudadanía. No, pero no, yo estoy bueno, a gusto la, ahorita. La morena quería contigo. <risa> ya, una pausa la... ahorita volvemos. Escuchas
4: por el placer de vivir internacional, internacional con el doctor César Lozano.
3: Regresamos. La presión social es canija y a ver, ¿qué es presión social? Es una incapacidad para mantener mi propio criterio ante la presión de otras personas. Eso es presión social. O sea, tengo que ceder ante lo que la sociedad me pide. Y no estoy hablando de presión social el... Cuidar las normas básicas de convivencia, el manejar, oye, correctamente. Ah, es que me presionan mucho que maneje esta velocidad. Esas son reglas. No, no, yo estoy hablando de la presión social ante situaciones que tú, como persona, no estás convencido y quieren cambiarte tu criterio. Presión social de que la mayoría de la gente en donde tú vives, pues, profesa una religión. ¿Y a producto de gallina quieren que creas en lo mismo o que por qué no vas tú a la, a la misa? ¿Por qué no va? Porque creen otras cosas. Cada quien tiene el derecho de creer en lo que se le hinche su rebelenda gana. Ah, bueno, presión social el, puede ser el, la, lo que estamos manejando el día de hoy. El que ¿Por qué no te casas? ¿Por qué vives en unión libre? ¿Oye, ¿Por qué llevan ese tipo de relación? Cuando tú crees en ese tipo de relación... Entiendo que cuando eres adolescente y joven, tu papá, tu mamá te esté insistiendo en algo porque ellos quieren lo mejor para ti. Tampoco se trata de... Escuché a César Lozano y tú me estás presionando socialmente. No, 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 no. Hasta los 21 años, papito, mamita, en... se supone que se madura el óvulo prefrontal, que es donde se toman las mejores decisiones. Es el que te ayuda a... A decir esto es bueno o esto no es tan bueno, hasta los 21 termina de madurarse. Por eso en los Estados Unidos marcan la mayoría de edad hasta los 21. En mi país, México, a los 18 ya dicen que ya puedes ir a los antros a reventarte, a hacer lo que te dé tu reverenda gana. Eh, lo ideal es hasta los 21. Eh, Pati, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Pati?
5: ¿Qué tal, doctor? El gusto es mío en saludarlo.
3: El gusto es para mí, querida Pati. A ver,
5: una emoción, la verdad, eh, tremenda, estarlo no. escuchando Uy, y pues, sobre tal. todo interactuar.
3: Pues mira, vas a interactuar conmigo con el tema del día de hoy. A ver, tú eres ma mamá soltera.
5: Así es, felizmente.
3: Ándele, ah, qué bonito, <risa> la mujer sabe lo que quiere.
5: Sí, la verdad que sí.
3: A ver, algún día te han presionado familiares, mejores amigas para ti. ¿Para cuándo, Pati?
5: Sí, fíjese, doctor, que sí, ese es uno de los detalles, eh, más que nada, ah, pues no los, no las amistades, sino más que nada la, las familias, este, los primos y todo eso, y que para cuándo, y que para cuándo. No, la verdad, doctor, que viví con una persona, el papá de mis hijos, 18 años, y entonces... Eh, pues ahora sí que no, 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 la verdad que eh, todos estos años que he estado sola, que ya son ocho años.
3: Lo estás disfrutando.
5: Lo estoy disfrutando y sobre todo me imagino la madurez que, que, que eh, bueno, no tanto así, sino la madurez que he adquirido porque he leído, porque he escuchado, porque mm, más que nada escucho con mucha atención y sobre todo ahorita su, su, su programa, la verdad, este, estoy ahora así que, como lo comento, estoy súper, súper enganchada con su programa, porque lo aplico todo a mi persona.
3: Eso me alegra, Pati. Y, y
5: créame que, que que son tantas cosas positivas que a mí en lo personal, este, pues, este, voy aprendiendo, me me aporta, y me imagino que algunas, este, escuchas también, un sinfín de mujeres, Oye, sí, Pati, ¿cómo para varones, te agradezco madre. tanto
3: que me digas eso porque me estimulas a seguir con más ganas con este programa. Oye, Pati, no, claro ¿cómo, sí. ¿cómo reaccionas tú cuando alguien te dice tú para cuándo? ¿Qué, qué <risas> respuesta das? ¿Qué respuesta, eh, da?
5: el, ¿Qué respuesta doy? La respuesta es que yo realmente no necesito a, a una persona a mi lado porque eh, se refleja la verdad mucho mi, eh, mi felicidad. Aunque a veces ando con los ánimos súper bajos, pero no lo voy a demostrar. Que siempre voy a, a demostrar que, que estoy bien. Uh -huh. Pero trabajo en eso. Pero no, Este, la verdad que, que mi respuesta es estoy súper bien aquí, estoy muy, muy feliz. Y no hay prisa, la verdad no hay a prisa. Ver, aquí
3: estoy leyendo un mensaje en WhatsApp. Dime si estás de acuerdo <ríe> con la respuesta que da una mujer llamada Norma. A mí cuando me preguntan, ¿tú para cuándo? Yo siempre contesto, ¿Tú me vas a mantener? Muy de acuerdo. Ahí te va otra respuesta, que, no, que pide que omita su nombre porque dice, soy soltera, 39 años de edad. Es la pregunta que más me harta, la que más me, me dicen en el trabajo y en el y, y lo peor, mis propias familias. Cuando alguien me dice, ¿Tú para cuándo? Yo contesto, ¿Qué te importa? Ah, Eso está más fuerte, ¿No?
5: Sí, bastante fuerte. Lo que pasa es que hay que tener la respuesta la respuesta indicada, la adecuada, sí, hombre, y dependiendo aparte, de la
3: persona. Y aparte, mira, Híjole. Yo, yo creo que una respuesta muy adecuada, muy correcta es, mira, la verdad estoy muy feliz ahorita. Y Ay, ya, ¿sí? la verdad estoy muy contento ahorita. La verdad tengo otros planes ahorita, que son mis planes, no te, no viene al caso decírtelos. Oh, ¿Y tú claro. para cuándo? No sé, no lo he planeado, no lo tengo visualizado. Cuando Hay gente que dice cuando Dios quiera, cuando el destino me sorprenda, cuando aparezca la persona adecuada y se acabó. Pero no tienes, <risa> por qué, no tienes por qué pelearte, porque si te peleas o te enojas, no, hombre, se complica la vida. Oye, no. Pati, te saludo con gusto y gracias por permitirme platicar contigo un ratito.
5: No, al contrario, doctor, es el gusto. Para mí, la verdad, es este... Híjole, la verdad, me hace el día y... Muchas gracias, muchas. Por aportarnos tanta sabiduría, ¿eh? Pues tú La ya verdad. me hiciste el día
3: a mí con tus comentarios. Te mando un beso, <risa> sí. Pati, que estés muy bien. Una pausa, mi gente linda, qué gusto me da que estén escuchando por el placer de vivir.
4: Por el placer de vivir internacional con el doctor César Lozano. ¡Continuamos!
3: Reaccionar cuando alguien te dice, ¿y tú para cuándo? O ¿qué recomendaciones podemos hacer para quienes hacen esa pregunta? No quiero atacar a la gente porque yo recuerdo gente que quiero mucho, que usa mucho esa pregunta a la gente soltera, a las sobrinas o a sobrinos. ¿Y tú para cuándo? Entonces no quiero decir que son imprudentes, simplemente exceso de amor que no es bien canalizado. Axel Ortiz, terapeuta. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. ¿Qué reacción o qué recomendaciones tienes cuando alguien dice, ¿y tú para cuándo?
6: Mi querido César, muchas gracias por la invitación con temas tan matones y tan productivos para la sociedad. Este es
3: tema matón, amigo, este es tema matón.
6: Muy, muy bueno y muy productivo porque en verdad pareciera que en esta época del amor en los tiempos del wifi ya no debería existir esta presión social y mucho menos por parte de la familia. Sin embargo, de verdad es evidente que aún existe y que además afecta la calidad de vida de muchas personas, mi querido sí, César. Sí, a, ti, a ti cuando estaba soltero te lo preguntaban? Sí, sí me lo preguntaban y, y trataba como de zafarme de una manera muy cordial, pero a veces sí había que entrar como en cierta disputa, ¿eh? La ah, verdad, claro. es que no a mí es un me tema lo preguntaban. Mira, tú sabes
3: que me casé a los 30 años de edad y quiero que sepas okay. que desde los 25 a los 30, las tías, los casados, <risa> las, la, la, las mujeres casadas y frustradas sobre todo, es las que más me preguntaban. <risa> o sea, como, que, okay. el, como el que el que más lo pregunta es el que le ha ido como en Feria en
6: el Amor. Sí, eh, es que, y además esta presión a veces eh, no ven las consecuencias y puede provocar cosas muy desagradables. Por ejemplo, que, que las personas por una decisión precipitada elijan a alguien que realmente no quieren. O sea, pueden forzar esa elección de pareja y de pronto pues volteas y te ves con alguien que en realidad no querías estar, simplemente querías satisfacer justamente esa presión familiar. Justamente todas estas demandas y, y por otro lado también César Algo que veo mucho en, en consultorio Cuando la gente va y tienen Este tipo de temas en el que andan con El vestido de novia en la cajuela Están llenas de ansiedad ah, el, y El que el, te el, el, el vestido de novia en la cajuela Andan ya listos <risa> para ver quién se ve. eh, Pero muchas veces no tiene que ver Porque están enamoradas o porque realmente Quieren vivir la pareja, sino ya quieren que las Dejen de molestar, entonces esto está llenado de ansiedad a muchas personas Y además provoca una sensación de fracaso eh, en, en el individuo, en el hombre o en la mujer eh, Porque de pronto sí, sí parece que algo está mal en mí Y es que hay tantas frases eh, clásicas de nuestra cultura De te vas a quedar sola Hermana saltada, hermana quedada claro. Ya para cuando te cases vas a tener nietos en vez de hijos O ¿Por qué estarás sola si estás bien bonita? ...en la que ahí van dejando, el aguijón va dejando clavada esta idea de que en verdad hay algo que está mal en mí... ...hay algo en el que definitivamente debo cambiar porque no soy el elegido o la elegida. Entonces, pues la sociedad sigue buscando esto eh, pensando en que a través del matrimonio se formaliza la pareja... ...que es una manera de mantener cierto orden social, moral... Y por supuesto, pues también de reproducción, eh, la, la abuelita, que ya la mamá que ya quiere ser abuelita, la tía que quiere tener sobrinos, etcétera, etcétera. Eh, desafortunadamente aquí, mi querido César, son las mujeres las que tienen más presión. Y es que, pues, escucha se escucha raro y es complicado, pero en muchos lugares del mundo aún se mantiene la idea de que una mujer casada y con hijos dentro del matrimonio tiene un valor agregado como que le da valor a ser mujer y eso es tremendamente equivocado el valor de una mujer no se determina por ninguna de estas cosas
3: a entonces ver, cuál cuál sería la recomendación tuya como terapeuta que lo está viviendo ¿Qué cómo se contesta a ver qué es lo más lo más recomendable Axel claro
6: yo voy a dar tres sugerencias al respecto para que eh, de alguna manera estas Opiniones de la familia se tomen en cuenta Pero no sean lo que Determine la decisión de casarte Que es una decisión tan importante La primera sugerencia la pondría mi querido César En, en entender que a través de los años La sociedad cree que lo mejor para la persona Es que se casa y vive en pareja Y aunque esta idea de verdad Ha tenido variaciones Pues va a seguir Van a seguir insistiendo pero... Y por salud mental no debemos pelear Con, con las personas que piensan así okay. O sea, no las vamos a cambiar Debemos aprender a fluir y mantener nuestro criterio sin pelearnos con todo el mundo. Sería sí. la primera recomendación. La segunda. La segunda es no permitas que el miedo decida por ti. Es un pésimo consejero cuando se trata de tomar decisiones a largo plazo. Debemos, mi querido César, aprender a aceptar que nuestros temores pueden ser alertas, pero no podemos permitirles que tengan el volante de nuestra vida. Y la tercera recomendación, mi estimado César, es... Parece cliché, parece muy romántico, pero de verdad, cásate por amor. Porque vivir en pareja es una construcción diaria y los materiales con los que se construye deben ser de la mejor calidad. Aquí nada de que se te está yendo el tren. El tren eres tú y tú eliges a dónde quieres ir y quién te, y quién te va a acompañar en este trayecto.
3: Así o más claro, Axel Ortiz. Y aparte, ¿cuántas parejas conoces tú o tienes en terapia o conozco yo que cada uh -huh. quien vive en su casa? Sí. Oye, se está usando mucho esto, ¿eh? Tú en tu casa, sí, sí. yo en la mía, sobre todo divorciados. Mira, yo tengo a mis hijos, tú a los tuyos, visita conyugal. Punto. Y no sí, batallas, es, es. digo, se ven, se tratan, <risa> pero no están seguros de casarse, no quieren, no quieren dar ese
6: paso y viven muy claro. tranquilos. Claro, los acuerdos y los paradigmas sociales, toda esta concepción que se tiene de ser pareja, va modificándose. Y hay que ir creciendo junto a estas nuevas opciones. Y sobre todo, César, no caer en ningún momento a tomar una decisión por necesidad. Y es que el peligro de pretender amar o tomar decisiones cuando uno está necesitado es el peligro que cuando uno va al súper con hambre compra cualquier Agarras cosa. Agarras cualquier cosa. Axel Ortiz, ¿dónde te puede encontrar el público? En Twitter y en Instagram, en arroba mirando en mí. Y en Facebook me encuentran en psicólogo Axel Ortiz.
3: Amigo, te mando un abrazo y gracias por estas recomendaciones. Gracias a ti, mi querido César. No te dejes presionar, no se vale, y mucho menos por gente que ni sabes cómo le está yendo en su relación. Así o más claro. Ahorita volvemos.
4: La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Regresamos por el placer de vivir internacional con César Lozano.
3: Para toda la gente que me escucha aquí en los Estados Unidos, gracias a Univisión Radio y sus estaciones hermanas, de verdad me sorprendo la gran cantidad de hombres y mujeres que viven aquí, en este país, en soledad. Que no hayan a quien comentar lo que le pasa. Que sus familias viven en otros países. Aún y que existe el WhatsApp y el teléfono, no es lo mismo. Y no hayan a con quién compartir lo que les pasa. Puedes hacerlo conmigo. Tengo un WhatsApp oficial. Por favor, apúntalo. Aquí, aquí me puedes mandar tu nota de voz. Más 521 81 28 610 170. Muchas las contestamos directamente, Joel. O sea, les mandas videos. Cuando te preguntan algo, te acuerdas de un programa de radio, les mandas la Liga. Por supuesto. Muchas, cuántas mensajes recibes al día? En
4: Más de what? 100 mensajes diarios, notas de voz, entre textos, eh, imágenes que nos compartan la gente. Gracias, se agradece y obviamente los canalizamos con nuestros terapeutas. O
3: ahora por la aplicación de Euforia, si ustedes la descargan, les podemos recomendar los podcasts que pueden escuchar. Ah, la aplicación Euforia, así Euforia, U. Así como lo oyes. Euforia, métete, a, baja esa aplicación y ahí están muchos podcasts y ahí vienen los podcasts de Por el placer de vivir. Sí, busca Por el placer de vivir, César Lozano. Más 521-8128-610-170. Como una mujer que me dejó esta nota de voz anónima y la comparto contigo.
5: Hola, doctor. Lo estoy hablando desde California. La verdad es que estaba escuchándolo por la radio, pero también lo he estado escuchando estos últimos dos, tres semanas por um, YouTube. Y no sé, me gustaría platicar con ustedes. Estoy en una situación muy difícil donde estoy pasando por una ruptura amorosa. Y aparte de eso estoy viviendo un duelo en la corte. Entonces este último vez ha sido súper difícil. O sea, tan difícil que de verdad he pensado o pensé en el suicidio en un tiempo de mi ruptura y todo lo que me ha pasado no sé, me gustaría como que poder platicar con usted, no sé, recibir ese consejo de usted gracias
3: por ningún motivo amiga linda, pienses en el suicidio como una solución para tus problemas a ver, por favor, te suplico te contesto inmediatamente porque esta me acaba de llegar no, para nada jamás, nunca Nada ni nadie tiene derecho a pensar en que la salida para un problema es quitarme el regalo más grande que me han otorgado que se llama vida. Esa me la otorgó Dios y Él me la va a quitar cuando sea su momento. Ahorita ni más palomas. A ver, estás viviendo una ruptura amorosa. Ese hombre, por más buen hombre que haya sido, por más amor, por más cariño que te haya dado de diferente forma, ¿entendido?, no merece que tú estés pensando en quitarte la vida. Enfrente la situación que le corresponde vivir. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué tú vives esto y otra gente no? No lo sé. Pero eso es lo que te tocó vivir ahorita. Así me pasó el año pasado, no con un problema igual. Me tocó vivir algo, un, un, una situación crítica emocional. ¿Por qué la viví? No sé. Pero tengo que vivirla. Y voy a salir de esta. Siempre decía así, ¿cómo lo voy a sobrellevar? No sé, pero voy a salir de esta. ¿Cómo voy a salir? No lo sé, pero voy a poder con esto. Lo mismo te pido que hagas tú conmigo el día de hoy. Estoy viviendo esta situación que ya llegó hasta la corte. Voy a luchar por la situación, pero no me voy a dar por vencido. Aunque sea Coco Watch, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Sola no estás, amiga. Te suplico que veas la situación con ojos cerebrales, no de corazón. Porque si te metes con el corazón. Ay, es que porque. Es que son puras preguntas tontas que no vamos a encontrar su respuesta. Me duele que mucha gente piense en el suicidio después de una ruptura amorosa. Lee mi libro Una buena forma para decir adiós. Ahora sí. Me acordé de Facundo Cabral. Cuando le preguntó a su mamá, Facundo, ¿cuántos? Habitantes ahí en este planeta. Y él dice 7 mil millones. ¿Cuántos, fundó 7 mil millones, mamá. ¿Por qué? Pues está tu hermano, llorándole a una. Habiendo tanta. Llorándole a una. Habiendo tantos, mamita. No, no, no. Que circule. Órale. Qué bravo. Bueno. Ya nos vamos. Muy feliz de compartir contigo por el placer de vivir. ¿De qué forma te digo gracias por tu preferencia? Todos los días en este horario, un programa con buena música y con temas que te van a ayudar a tener paz en tu corazón. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. La bronca no es lo que te pasa, la bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno y dejado en el pasado
2: logras más.